0: 各位投资朋友们，大家好，我是股票投资只会做多的古旭老师。那我今天呢，来跟各位谈一谈关于太阳能啊、呃、最近市场的一个状况啊。那我想了很多，投资朋友可能都有发现，在近期的市场表现中，哦、呃，以前所谓的四大产业的肋骨，在这段时间的整体的表现非常的好。那甚至呢，我们在很多市场的消息里面的话呢，都有看到。呃，这些公司啊，或是类股啊，一直很频繁地被做报道，哦，像是什么茂迪啦、元金啊、呃友达啦，或者是像南亚科这类的股票。那这些股票的话呢，我们以前都把它统称为四大产业，哦，表示呢这些公司的话呢，在高度竞争的情况之下，整个获利的呃状况的话不是很稳定。可是近期的话呢，似乎受到投资人的一个青睐，哦，那我想。主要的一个原因的话是，我们在整个营收的表现上啊，或者是在获利数字的预期上啊，事实上这些产业真的有一定程度的好转。好、哦，那所以呢，我们在投资里面，我们常常呃会跟投资朋友沟通一个观念，哦，在投资的过程中，哦那个企业的话，它随时可能会因为遇到某个很好的转机，哦，或是遇到一个好的产业的机会，或是遇到一些法务。呃，法规面的一些修改，而让呢公司本身的整个经营哦，获得了一个起死回生的一个机会。好、哦，那我们会把这样子的一个投资的类型的话，把它称为是叫做转基股的投资。所以，请各位啊，我们在做呃太阳能类股啊，哦 L C D 类股、L E D 类股或是低润类股投资的时候，哦，那我希望各位可以先了解一下这些个股的整个转基性是非常强的。哦，那既然是转机性的话呢，它有可能是一些呃长期的转机，或是短期的转机，好、哦、结合而成的。那我们来讨论一下，什么叫做长期转机？什么叫做短期的转机呢？所谓的短期的转机的话，我把它称为说可能是急单，或者是说在它的竞争对手出现了一些特别的状况，哦，导致呢整个订单的部分出现了移转的现象。哦，那像我们在呃，以前投资的时候就会发现啊，比如说，呃，国内的公司哦，可能它的竞争对手在大陆或者是在日本，吼、哦，或者是在美国市场这边，哦，那他们可能在经营的过程中遇到了一些所谓的 trouble， 哦，比如说什么，嗯，工厂啊被火烧掉啦、啊，或是说呢一些呃专利的呃限制的竞争啊，那或者是说呢，它被出现了一些像限制进出口的一些消息啦、啊，哦，那。可是各位要了解到一件事情，我们现在在整个订单的部分来讲呢，它是属于一个全球的供应链。好、哦，如果 A 公司被停掉了，那你的那些客户他就必须想办法把他的订单立刻转移到呃 B 客户那边去。好、哦，所以呢，当 A 被停了 ，B 就会受益了。哦，那可是这个受益的时间呢，有可能会因为 A 公司的状况恢复正常了，整个订单又跑回去了。好，所以我会把这样子的一个状况的话呢，把它称为这是一个短期的呃转机的类型。好、哦，那什么叫做长期转机的类型呢？哦，第一个，它可能是来自体值面的转机<咳>。哦，比如说公司在过去几年呐、啊，然后一直在做一些烧钱呐、啊、烧资本的一些投资啊。哦，那所以它长期的一些所谓的呃折旧摊体的这一块数字很高，所以它整个获利的数字不太好看。可是呢，折旧摊体一般都会有七到十年的一个限制。当这个时间过了之后，它就会把它转成获利进到公司的投资里面来。哦，那这时候公司的整个体质就会突然、哦、变得非常的好、哦。那这种的话呢，属于长期的转机。那还有另外一种的话呢，是属于法规面的转机。哦，所谓的法规面的转机，指的是说，呃，在政府的特定要求之下，哦，它必须去构筑这样子的一个产能。哦，这样子的一个规格，哦，这样子的一个产品，哦，那才能够进到这个市场里面去，哦，那我们就会把这个东西的话呢，称为啊是长期的转机，或者是说呢，它是一种特殊的呃竞争优势，好，比如说像在台股市场里面的话呢，有一些像特许产业的，哦，那像特许产业的话，像银行啊、电信类股啦、啊，或者是说像之前在做一些引进引进的，那他们都必须先取得。一些合法合规的认证之后，特许的要求之后，他才能够进到市场里面来做一个投资。哦，那各位可以想见嘛，要拿到这张执照不容易，所以进到市场里面去之后，他竞争对手相对就少了。哦，所以呢，他整个获利的部分，哈、哦，他就可以获得一个持续性的一个获利。那另外一种的话呢，则是我们今天要跟各位讲的，就是说法规面的调整。哦，比如说像最近的这个太阳能类股。哦，为什么它会这么强？其实呢，有几个比较主要的一个原因哦，我来跟各位做一个讨论。哦，首先第一个，在整个投资情势上面的改变。哦，那呃，投资朋友可能在今年的下半年的部分呢、啊，有发现到一个很有趣的英文字跑出来了，哦，叫做 ESG。哦，那这个它这个东西的话呢，我把它称为是一个更好的投资，也就是说。在外部资金要投资一间公司以前的话呢，他会去审视他对环境的部分做得好不好，他对员工的部分做得好不好，他的社会责任做得好不好。哦，当这些条件都做得还不错的时候，那我外部资金才会考虑去买进你这一家公司。所以，当整个投资的风气往这个方向去移动的时候，那跟这件事情有相关的一些。呃，商机就会整个被带动起来，而其中的太阳能是其中的一项。哦，因为呢，有一些呃品牌厂，它在下单的时候，它会要求哦，你今天这间工厂要代工我的产品，那我希望呢，你这间工厂里面使用的能源有多少比例是来自于再生能源？哦，那这个再生能源的话呢，你说要地热啦、风力啦，或是太阳能啊，基本上都可以。可是呢？呃，事实上，在整个建制的过程中，要取得太阳能的一个供应是相对来讲是比较容易达成的。好、哦，所以呢，像这个部分来讲，就会刺激厂商这边，他会去建制他太阳能的一个需求。好、哦，那另外一个问题的话是，好、哦，所谓的一个用电大户的条款，它即将于明年上路。哦，那它的要求很简单，如果今天呢，你的工厂使用的用电量是超过五千千瓦以上的。哦，那你就必须至少有十个 percent 是来自于绿电，哦，也就是说你有五千，啊，你有五千千瓦的一个用量，那你至少其中的五百千瓦必须来自于绿电，那这是写在法规里面的。那以前没有这个规定的时候，那呃工业用户他不会主动想要去买绿电，因为为什么？好、哦，因为绿电比较贵，好、哦，因为绿电的话呢，它是一个奖励性的，呃。呃，奖励性的一种能源嘛，所以呢，它在整个收购的电价上会比一般我们传统的火力发电啊，或者是说核能发电啊，它整个电价的成本是比较高的。哦，那所以当你要去使用这些再生能源的时候，你要付出的成本相对来讲，当然就比传统能源会来得高。哦，所以如果今天没有法规面的要求，企业并不会主动想要去使用这一些再生能源的这一块，因为这跟成本有关嘛。可是。这样子的一个情况呢，将会在明年之后开始陆陆续续的获得一些结构性的一些改变哦，因为这是要求嘛，哦，所以它会慢慢的去往这个方向去调整哦。当然呢，另外有一部分的原因的话呢，是来自于我们台湾整体的能源政策哦，台湾整体的能源政策哦、呃，那老师这边的话呢，有去调所谓的经济部能源局的整个比例的资料。好，在能源局比例资料里面的话呢，我们来跟各位谈一下我们整个用电结构的部分。好，在燃煤发电的部分大概接近 46.6%。那燃气发电的部分的话呢，有 34.6%。那燃油发电的部分的话有，有占 4.7 个 p e r 那除此之外，其他的部分的话，大部分都被归类在所谓的再生能源的范畴之中。哦，那核能的部分是占了另外的 8.3%。哦，所以其实我们在之前的整体能源架构里面，哦，再生能源的这一块它的比重是非常低的，哦，甚至呢全部加起来，什么水力啊，哦，废弃物发电啊，风力啊，太阳能啊，生殖能啊这些发电，整个加起来根本连四个 percent 都不到。哦，那可是我们整个新的能源政策上路之后，在整个再生能源的这一块、哦，我们政府要求。哦，整个加起来呢，必须要有20个 percent， 而其中呢有一半，哦，就是太阳能的部分，要占了我们整体发电的 10%。而你知道它原本的比例是多少吗？它原本在全台湾的发电比中,中，它只占了 0.6 个 percent， 而呢，它希望呢在2025年的时候可以做到哦。整体台湾的发电中有十个 percent 是来自于太阳能发电的这一块，所以呢，你会知道从零点六跨到十个 percent， 这个比重是非常非常高的，甚至呢，这个比重的要求的话比核能还高。哦，所以各位就可以去想象说，这个其实后面整个商机的部分是非常非常庞大的，而且这个需求是，呃，它是一个硬的需求，也就是说它一定会发生。哦，因为反正你的，因为你的法规啊，还有你的整个能源政策都是往这个方向去走，吼，所以只要政府的整个基调是没有改变的，哦，那这个需求的部分的话就，就就会至少哦一直持续到2025年的这一块，好，那当然说在这个部分来讲的话呢，我想各位也知道了嘛，那我们目前台湾政府对中国大陆的一个想法的话呢，就是他希望可以减少。呃，大陆的一些相关制品的部分进到我们的产业里面来嘛，比如说他觉得有疑虑的，或是说呢，他觉得呢有一些是会伤害到我们的产业的，哦，那他可能就会做出一些管制的措施，好、哦，所以呢，可想见的话呢，可能在。呃，这一部分的整个太阳能面板的用量上面来讲的话，可能有绝大部分都会来自于台湾本土厂商的一个供应、哦。所以各位就可以看到说，很多呃台湾本土厂商的部分的话呢，在这一段时间里面，它整个涨幅都是非常的惊人的，而且涨得很整齐哦,哦。比如说像上游的茂迪啊、合金啊、中美金啊，哦，那在中间做模组的什么联合再生啊、安吉啦、啊，或是元晶这一块，哈、哦，它哦都有。蛮好的一个涨幅吼，那至于在更下游的整个重电哦，以及支架的这一块的话，像是业辉啊、中兴电啊、华晨啊这几间公司哦，各位如果有兴趣，你可以把这几间公司它整个股价的趋势哦，你把它摊开来看哦，事实上你会发现它它在这段时间开始有一些绿能的话题。哦，出现的时候的话，它整个比较是随着这个话题哈一路一路的慢慢的往上做攀升的一个动作，好，所以你会发现啊，这个话题本身哦，那确实它带动了一些相关类股的一个成长，好，那当然说各位可能要注意一个问题的话，是近期哈，因为有一些呃太阳能能源展啊，再生能源展的一些关系哈，那导致媒体呢也。花了很多的时间来做一些报道，哦，那这我想这个部分的话，它也进一步去推升了，呃，相关类股股价的一个表现，好、哦，那投资朋友可能会有个问题啊，那就是说，那老师，这些公司它现在到底是因为，呃，市场一直在频繁报这些公司的消息，这个产业的消息，导致大家。对它很乐观，所以股价才涨上去的，还是说这些公司真的它在整个体制面的部分有很大的一个改善呢？哦，那我这样，我我们在这边，我们还是在投资的这一块的话呢，提醒我们的投资朋友哈，就是投资的过程里面，好，一定要紧盯着公司的获利能力，是否有出现好转的一个现象，哦，因为无论如何，股价最好的支撑一定是来自于。获利的本身，好，如果今天公司一直在亏损，好，一直有一些不好的消息传出的话呢，那我想股价，好，持续会出现重挫的话，这是一个呃蛮常见的一个现象。好，那如果今天公司开始出现好转的话，那我们的股价就会跟着去做一些反应。好，那像太阳能这种东西的话，你怎么去判断说它到底是一个？题材的表现还是真的，它在财务数据上有一些明显的转好了。那我想我们可以把它的整个财务报表的部分摊开来看哦。那呃这个部分各位就会比较清楚了哦。所以呢，我们呃以呃联合再生这间公司为例啦哦，因为联合再生它以前是三家不同的公司呃结合在一起的嘛哦，比如说它像是那个。跟军 tek 啦，哦，新日光啦、啊，以及像生阳科这三间公司，整个结合在一起，好、哦，所以呢，它大概是上游、中游到下游的话，它全部都有一个建构能力，算是一个呃一条龙服务提供的公司。好、哦，那这间公司刚成立的时候啊，好、哦，那事实上呢，正处于呃太阳能产业的一个逆风啦、啊，吼、哦，所以整个公司的亏损的幅度啊，随着时间的话呢，逐渐出现。拉大的一个现象哦，那老师看他最近的整个财务报表来看的话呢，其实他最大的一个亏损的程度出现在2019年第四季的财务报表上面哦，那总共亏了多少呢？他总共亏了，总共亏了大概接近三十亿左右的一个数字，可是啊。我们来帮各位看一下我念几个数字给各位听一下，各位就会去了解到这间公司它到底有没有好转的一个现象。它在2019年 Q 4亏了大概接近30亿，它在2020年的 Q 1它亏了 0.7 七亿，那在2020年的 Q 2它亏了 0.6 点亿，那接下来的话呢，十一月准备要去发表 Q 3财报的这一块。好，事实上呢，该公司的董事长也在新闻媒体中做了一些透露。哦，他说了什么？他说呢，公司终于再度尝到了赚钱的滋味。而这，而他这段话出现在什么时候呢？出现在整个九月份的业绩都结算好了之后，他呃接受采访所讲出的一段话。哦，那其实这里就告诉我们一件什么事情？有可能他们在公司内部的整个会计。在做一个粗估计算之后，在 Q 三的这一块，公司应该是有获利的一个表现，所以呢，老师去找了很多、呃、相关研调的一些报告，去看联合再生这家公司目前在 Q 三的整个预期，在 Q 三预期的部分的话呢，当然这是呃，我我想各位有个概念，就是说预测这种东西它的整个数字呃，应该它的整个那个分歧是会呃比较大的，那。可是呢，我们普遍来来讲的话呢，可能在这一块，一般都会预期说呢，它有可能呢会赚个大概呃几千万的一个水准，应该是有的哦。那当然了，这个数字的部分是不是会随着呃政策的加持以及呢出货量的上升，让 Q 4的表现比 Q 3更好？那我想这个部分各位要持续的去观察，它的营收是不是往上走。哦，那可是呢，我们看它的整个毛利率的现象，它也从原本的2019年的 Q 4的负 12.86 哦，那一路成长到目前在2020年的 Q 3哦，普遍预测它的毛利率至少会有3趴到十趴的一个表现来看，哦，那我想这一块的话呢，可能在 Q 4这边它是有机会再交出更好的一个。呃，成绩单的一个表现、啊，然、哦、后不过还我们主要还是要去看它的整个营收数字的变化，吼、哦、啊营收，因为你如果毛利率转正之后，那其实营收就很简单了，吼、哦，就只要营收是增长，然后毛利率是正的，好、哦，那我们就可以预期它整个那个获利的部分的话呢，就会随着它的营收出现一个正向的的一个成长，好、哦，那所以我老师在这边的话呢，就来帮简单的帮各位去说明哦，我们在目前听到这个太阳能。的话题之后，好、哦，我们怎么去，呃，怎么从它上游法规面的角度、需求的角度、客户的角度，哦，然后最后呢，再进到所谓的财务报表来去理解它目前的这个话题性，它到底是真的还是假的？哦，那当然说，老师以目前看到了这个数字来判断的话呢，那我想它的一个话题性啊，跟它的获利的部分的话呢，确实有出现。好转的一个现象，哈、哦，所以呢，投资人可能在短线上就比较容易看到它股价的,的一个表现啦，好、哦，那可是呢，呃，我们还是要提醒各位啦，像这种呃太阳能产业的话呢，它的呃景气的整个波动的状况是比较大的，哦，所以呃，如果呢你是要去做长期投资的话呢，那我想就必须要很关心。哦，这间公这、呃、这间公司啊，以及它在呃太阳能产业后面的供需有没有出现一些明显的变化哦？比如说它的、呃、一些绿电的比例的要求啊，是不是有被下降了啊？或者是说呢，它整个收购电价的部分的话，是不是又下调啦？那或者是说呢，有没有一些呃大陆厂商的话可以进来做一些削价竞争的消息，然后诸如此类的去影响到？呃，本土厂商获利数字的一个变化。好，那我想这个部分的话，就是说我们在呃做一个长期投资的部分，你必须要去注意的一个的一个地方啦。哦 ，OK， 好，那所以呢，老师针对目前整个太阳能题材哦的一个看法的说明，大概是到这个地方。哦，那各位呢，如果喜欢老师的说明，那也希望说呢可以随时呃收到老师在。呃，音频的部分有一些新的更新内容的话呢，那各位可以订个呃，可以那个订阅老师的一个频道好、哦，那订阅之后的话，有一些新的说明好、哦，那老师呃，各位就可以第一时间哦收到老师的一个通知。好的，那我们今天的分享就到这边，谢谢各位，拜拜。